0: Peter Kohl er Trump farlig for det amerikanske demokrati?
1: På nogle punkter. Ja. Yeah. This is an election between Donald Trump and democracy. He is threatening our democracy.
2: Do not let base. them take away your power. Do not let them take away your democracy.
0: I disse uger sætter weekendavisen Trump på dagsordenen. Vi gør det ikke for at forsvare ham, men for at forklare ham. Ellers kan man nemlig ikke forstå, hvorfor millioner af mennesker stemte på ham i 2016, og endnu mindre kan man forstå, at rigtig mange efter fire år med Trump, men Senaten har tænkt sig at gøre det igen.
2: Unelected deep state operatives who defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself. And I'm not going to say which party does it, but thousands of votes are gathered and they come in and dumped in a location and then all of a sudden you lose elections that you think you're going to win. It's a lot easier to act presidential than to do what I do. Ladies and gentlemen of the state of Florida, thank you very much for being here. And I will leave now because I am boring you to death. Thank you.
0: Jeg hedder Anna Libak, og jeg er weekendavisens udenlandsredaktør, og jeg er træt af den konkurrence, der er om at lægge afstand til Trump. Det er blevet nærmest rituelt. I gamle dage skulle man sige sit fader, hvor? I dag skal man forarves over Trump. Og det er jo sandelig ikke, fordi jeg ikke selv kan finde på noget at kritisere. Men vi er nu der, hvor han ingenting kan gøre rigtigt, og hvor alt han gør er fuldstændig forfærdeligt håbløst. Og det vil jeg gerne nuancere. Og i dette program der vil jeg gerne udfordre påstanden om, at Trump er farlig for det amerikanske demokrati. Og derfor så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Kuhl Klitgaard. Du er professor i statskundskab ved Københavns Universitet, og du har jo i mange år beskæftet dig med amerikanske forhold. Tak. Så er Trump farlig for det amerikanske demokrati?
1: Det ville jo være rart, hvis jeg kunne give et meget kort og ikke akademisk svar på det, men jeg bliver nødt til at, at skille mellem to ting her, eller to sæt elementer i dit spørgsmål. Det ene, det er demokrati, og det er jo ikke noget entydigt, det er ikke nogen entydig størrelse, og det kommer meget an her på, hvilken opfattelse af demokrati, man lægger til grund. Det andet er selvfølgelig også, når du siger Trump, fordi hvad mener man egentlig, når man siger Trump? Mener man det, han gør som præsident? Mener man de lovforslag, han kommer med? Eller mener man den agerende, han i øvrigt har? Hvis man mener det hele. Så, så er det svært, synes jeg, ikke på nogen punkter at sige, at han i hvert fald er konflikt med visse demokratiopfattelser.
0: Og hvad Og, er det for nogle demokratiopfattelser? Ja, jamen, altså,
1: nej, lad, lad mig starte på, på den måde at se, hvordan man kunne anskue Trump på den mest muligt positive måde ud fra hans egne præmisser. Altså Trumps måde at tror jeg, anskue demokratiet på, det er jo, at han er valgt af et, et flertal af vælgerne. Det er jo så i hvert fald et flertal af valgmændene, men i hvert fald, han er valgt inden for rammerne af en demokratisk proces. Og det er så hans opgave at repræsentere det, som vælgerne gerne vil have, eller i hvert fald hans fortolkning af, hvad vælgerne gerne vil have. Så det er øh, det, man i sådan en traditionel demokratiteori kalder en trustee-model. Det vil sige, at vælgerne deponerer magten hos en, og vedkommende kan så agere øh, på vegne af dem. Og hvis ikke de kan lide ham, så kan man skifte ham ud øh, ved først kommende lejlighed. Og ser man på Trump på den måde, så er han jo i vidt omfang næsten per definition en repræsentant for demokratiet, det han gør, det er givetvis, hvad rigtig mange amerikanske vælgere gerne vil have, på rigtig mange områder. Ikke nødvendigvis et flertal, men i hvert fald på på mange punkter. Men der er en anden Demokratitraditionen i USA, som egentlig er ret meget på kant med det her, altså den amerikanske forfatning fra 1787 og sidenhen, har været repræsentanten for det, man kalder en liberal demokratisk opfattelse, og som faktisk, altså den danske grundlov fra 1849, var sådan set kalkeret af for den belgiske, som var kalkeret af for den amerikanske. Så det er sådan set, den amerikanske opfattelse af demokrati er egentlig den, der har sat sine spor meget langt, og den går ud på noget andet, end at det bare flertal, der skal afgøre. Den går ud på, at der skal være en skarp magtdeling, den lovgivende, den dømmende udøvende magt. Der skal være et præcist sæt af borgerlige rettigheder, som staten ikke må overtræde, og der skal være en høj grad af retssikret rule of law. Og det er på de punkter, jeg vil sige, at Trump potentielt er på kant med demokratiet, eller deler demokratiet. Det betyder ikke i den første forstand, at han er antidemokratisk, men hans agerende på mange punkter kommer i konflikt med nogle normer, som man generelt vil associere med konstitutionel
0: demokrati. Så, så, så hvor står du selv? Synes du, at det er godt, han lytter til folket og omsætter øh, folkets ønsker til politik, eller synes du, det er bedre, at dommerne bestemmer, hvad der <laughs> skal foregå i samfundet?
1: Jamen, det er jo ikke et enten eller, selvom det selvfølgelig på nogle spørgsmål godt kan være det. Øh, men sagen er jo bare, at dommerne har visse funktioner, dommerne skal se på, øh, er, er forfatningen, er lovgivningen i øvrigt overholdt i nogle bestemte spørgsmål, så kan vi komme til måske senere at tale lidt om aktivistiske dommer, der måske går ud over, hvad der står i lovgivningen. Men det, der er ikke nødvendigvis en konflikt mellem de her to ting inden for rammerne. et system, hvor en præsident har visse opgaver som den udøvende magt, den der skal forstå den daglige drift af regerings- og øh, og så domstolen, som skal sørge for, at man holder sig inden for rammerne,
0: Okay, så lad os dykke ned i nogle af de konkrete ting, der er blevet holdt imod ham. Altså, hvis vi starter med med det valg, der skal være om ganske få dage, så har man jo kritiseret Trump for at problematisere, at der i højere grad er mulighed for at brevstemme ved dette valg på grund af
2: coronapandemien. It's the only way we're going to lose this election uh, no do i want to see a date change no but i don't want to see a crooked election this election will be the most rigged election in history but now they want to send in millions and millions of ballots and you see what's happening they're being lost they're being discarded they're finding them in piles it's going to be a catastrophe you won't know the election result for weeks months maybe years after maybe you'll never know the election result and that's what i'm concerned with It'll be fixed, it'll be
0: Hvordan stiller du dig til det? Synes du, det er i orden, at præsidenten går ud og siger, at det forventer han sig ikke noget godt af?
2: Jeg
1: synes, der er et problem, når en præsident, som selv er en, en af kandidaterne ved et umiddelbart forstående præsidentvalg, begynder at anfægte afviklingen af valgprocessen. Dermed ikke sagt, at, at det er totalt uacceptabelt på en været tænkelig måde, fordi selvfølgelig, hvis der foregår noget konkret håndgribeligt, som er inden for hans kompetence, så, skal, så er det helt i at han forholder sig til det. Der er to ting at sige til det her bare. Og det, det, den ene ting er sådan lidt pragmatisk, den anden er, er ret principiel. Præsidenten skal faktisk holde sig ude af øh, valgafviklingen. Det skal han, fordi øh, den amerikanske forfatning siger eksplicit, at valget skal afvikles in the manner directed by the state, altså det vil sige den enkelte delstat. Og det er det, der gør, at man i USA ikke har et præsidentvalg. Man har i virkeligheden 50 separate præsidentvalg, fordi den enkelte delstat kan bestemme, at de vil bruge brevstemmer, at de vil ikke bruge brevstemmer, de vil have forskellige tidsgrænser osv. for, hvornår tingene kan foregå. Og det er altså ikke præsidentens opgave, det er delstatens opgave. Men
0: samtidig så, når man som dansker hører, at Højesteret har givet Pennsylvania lov til ja. at modtage og optælle brevstemmer helt frem til den 6. november. Og det vil sige, at man faktisk altså, kan afgive øh, sin stemme efter, at valgstederne er øh, lukket. Ganske vist er det ikke meningen. Altså man siger, at det er så ugyldigt, hvis man gør det, men man skal kunne bevise det, hvis mm. ikke man kan bevise, ja. at brevstemmen er af givet efter, jamen så tæller man alle stemmer, også dem man først øh, modtager helt frem til den 6. november. Ja. Altså samtidig så har vi jo også øh, set, at ikke alle valghandlinger i USA afvikles øh, glat og smidigt. Vi husker demokraternes øh, primærvalg i Iowa, der er gik totalt i ged i det på grund ja. af en app.
1: Det er sådan en ting, fordi primærvalgene er private foranstaltninger. Altså det er partierne selv, der ultimativt er ansvarlige for, hvordan de skal tilrettelægge deres primærvalg. Men
0: samtidig så, så var det jo en ny måde, man afvikler øh, ja. valget på der, og det vil også være en ny måde, man afvikler på her. Ikke fordi der ikke har været mulighed for at brevstemme ja. før i nogle stater i, i udbredt omfang, men det er nyt, at det bliver ja. så Massiv. Så Men, har han ikke en pointe, præsident. Nej, i? det
1: har han ikke, øh, fordi øh, forfatningen som faktisk siger, at det er delstatens ansvar og definere, hvordan valget skal afvikles. Og det vil sige, at hvis de sætter nogle deadlines, så er det delstatens ansvar. Øh, og det skal præsidenten ikke blande sig i, fordi så overskrider han i virkeligheden forfatningen. Det var faktisk hele det, der var kernen i, hvorfor forbundshøjesteretten i 2000 gik ind og foretog en afgørelse i forbindelse med præsidentvalget, som faldt ud til George Bushes fordel. Og det var, fordi... Florianas delstatshøjesteret havde prøvet at sætte den lokale lovgivning ud af kraft. Altså de har dispenseret for det, som øh, lovgivning om valgafvikling sagde. Der kom man så ind fra den forbundshøjesteretten og sagde, det her vil faktisk være i strid med, hvad forfatningen selv siger.
0: Okay, det kan jeg godt se. Men så lad os skride til spørgsmålet om, hvorvidt det er. også er et problem, at han heller ikke vil sige til alle, at hvis han taber, så går han af
2: will you commit to making sure that there is a peaceful trans Of power after the election. Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. And I that, and, but people are rioting. Do you uh, commit to making know, sure that there's a no, peaceful transfer of power? We want to have get rid of the ballots, and you'll have a very trans. We'll have a very peaceful. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. Uh, the ballots are out of control. You know it, and you know who knows it better than anybody else. The Democrats know it better than anybody else. Go ahead.
0: Sagen er jo den, at det er jo ikke mærkeligt, at han ikke øh, har tænkt sig at drage den konklusion umiddelbart. Hvis der, som det lægges op til, vil det trække i, i, i langdrag, præcis af den grund, du siger, at hver delstat har sin måde at afvikle valget på. Det er blevet udlagt, som om, at han kunne tænkes at forsøge et militærkup i værste fald, eller at han i hvert fald vil klynge sig til magten. Mm og destabilisere dermed hele det amerikanske demokrati. Er det ikke en temmelig voldsom demonisering af ham, når det ikke er det, han har sagt?
1: Jo, det er det på nogle punkter. Altså, jeg vil så sige, man har aldrig hørt en amerikansk præsident sige præcis noget lignende før. Og, og det vil sige, det er noget, der bør få øjenbrynene til at hæve sig og, og panderyngerne frem. Når det er sagt... Så hørte vi også Hillary Clinton sige, at hun mente ikke, at Joe Biden skulle anerkende uh, en eventuel nederlag til Trump.
0: Lad os lige høre det klip. You know, Joe Biden should not
2: concede under any circumstances, because I think this is going to drag out, and eventually I do believe he will win, if we don't give an inch, and if we are as... Focused and relentless,
1: as the other side is. Så det det her handler om, er i virkeligheden to ting. Den ene ting, det er, at man, skal vi sige, ud fra, et, ud fra lærdommen af præsidentvalget i 2000, som jo trak ud i 40 dage med retssager i Florida osv., øh, der har både demokrater og republikaner lært, at de skal passe på med at anerkende modpartens sejr for tidligt.
0: Men er de så ikke lige gode om det? Fordi Æh, hele debatten er jo fokuseret på, at det er Trump, som ikke vil acceptere et nederlag. Men når Hillary siger sådan, lyder det jo som om, at det vil demokraterne heller ikke på samme vis, så at det, der bliver problematiseret, det er også den mulige reaktion fra Trumps støtter. Ja. Man siger, at det kan ende i en borgerkrig. Hvorfor taler man ikke, ja. ikke om Antifa, der muligvis heller ikke har tænkt Nej. sig at anerkende et nederlag? L- l- l-
1: som jeg sagde før, jeg havde to ting, jeg ville sige med det der. Og den, den ene ting, det er der med, som sagt, man ikke, vil, man ikke vil give den anden part sejren med det samme. Den anden, det er jo netop det, du ind inde på her. Det er, at kandidater vil selvfølgelig gerne få deres egen tilhængere mobiliseret, ikke? og så, så derfor vil man helst ikke på forhånd sige, at men er, okay, jeg taber, så taber jeg. Men der, hvor jeg synes, der er en forskel mellem, når Hillary Clinton siger det, og når Trump siger det, det er, at Trump er præsident og chef for den udøvende magt i den amerikanske forbundsstat. Og det at sidde, ikke bare som præsidentkandidat, men sidde som fungerende præsident og sige, det kan godt være, at han ikke vil anerkende valgresultatet, det er altså noget, der, der, der bør få det til at ryste i bukseren på el. Altså lad os forestille os, at Mette Frederiksen sagde øh, ved næste folketingsvalg, at øh, det kunne godt være, at hun bliver siddende, selvom... Øh, øh, der måske på overfladen var et antal af stemmer, eller et flertal til den Jeg er enig
0: i det absolut ikke hører til hans finest moments, men han har jo også sagt øh, andre ting. Ja. Altså han har, har sagt i denne her forbindelse, da det blev holdt imod ham, at han ville sig til magten, at journalisterne altid... Øh, tvister hans udtalelser og, øh, og udlægger dem maksimalt til ugunst for ham og så har han jo fået sin tilhælling til i den forbindelse som en joke og råb, og råb, 12 more years 12 more years
2: Now you really drive them crazy if you say 12 more years 12 Then they then they say he is the fascist he
0: is the fascist yeah. Er du sikker på, at han har skabt så meget tvivl om det, når det kommer til stykket i virkeligheden?
1: Og der må man også sige, at øh, der, der er jo politikere, der, der kan komme til at sige nogle ting, øh, som så kan øh, fortolkes på en lidt anden måde, end de jo mener om. Her har vi jo en, en politiker, som med al respekt, og jeg skal ikke sidde her og tage stilling til hans moralske habitus eller noget som helst andet, men som jo har et fem år, seks år langt mønster af, at sige nogle utrolig grove ting om sine politiske modstandere, og hvor man altså ikke kan kan hver gang undskylde sig med, at det var medierne, der der udlagde dem på en anden måde. Men kan man
0: ikke sige, at hans politiske modstandere også har en lang forhistorie med at at sige grove ting om ham? Altså jeg mener, Lige siden han tiltrådte, ja. har der været mange store undersøgelser, føderale undersøgelser mod ham. De mest kendte, altså møller der varede flere år, men også senest Gate og forsøgende på en impeachment-sag mod ham. Altså kan man fortænke ham i sådan set at være paranoid og have forestillingen om, at systemet gerne vil have ramt på ham?
1: Nej, men altså det, det er jo klart, som, som en, en gammel joke siger, at, øh, at bare fordi man parer den kan der jo godt være nogen efter en. Altså. <laughs> og, øh, og det er da klart, at han har da haft øh, og har politiske modstandere, som har brugt de muligheder, de har, for at gå efter ham og osv. Man må også sige, uanset udfaldet af den ene eller anden af de to sager, du nævner, så var det jo ikke nogen, der slet ikke havde noget kød på sig. Altså, det var jo sådan set berettet nok, når man har en optagelse af en telefonsamtale, hvor en præsident lederne af et andet land om at gøre to ting for sig, og siger, at i har man så ved samme lejlighed tilbageholdt nogle midler, som man måske kan frigive på et senere tidspunkt. Altså, det er jo i sig selv, det kan godt være, at han blev frikendt ved impeachment-sagen, eller i hvert fald ikke blev afsat, men, men det er jo ikke ensbetydende, at der ikke var noget at komme efter, og det ikke var bevejledet.
0: Nej, men så kunne vi nævne Møller, ja. øh, at det, det blev ikke dokumenteret, at der var nogen sammensværgelse med Rusland. Vi kunne også nævne uh, Stil-rapporten, man kunne læse om, i månedsvis, hvor det jo blev fremstillet som om, at russiske prostituerede havde lavet et urinshow foran Trump på en seng Ja. Øh, på Ritz-Carlton-hotellet ja. i, i Moskva, på en seng, som Obama havde sovet i, og fordi Trump angiveligt ja. havde Obama, så ville ja. han gerne sprøjte sprøjtet seng til med, med urin, og at øh, FSB havde de optagelser, og dermed havde noget kompromat, altså noget mm. belastende materiale på Trump, de kunne ja. afpresse ham med. Det er aldrig nogensinde blevet dokumenteret.
1: Nej, og det er klart, at altså, der var så mange dirty tricks, ikke bare fra republikanernes side, men også fra demokraternes side i forbindelse med præsidentvalget i 2016. Så, så ja, Trump kan godt føle, at der er nogen ude efter ham. Men hvis vi taler om det her med demokratiet, øh, så handler det jo ultimativt ikke bare om, hvorvidt der er nogle modstandere, der er ude efter en øh, og vil bruge nogle tricks. Det handler også om, hvad man selv gør, det øjeblik, man sidder i det mest magtfulde embede i den vestlige verden, eller måske i verden.
0: Men for at vende tilbage til din fremstilling af forskellige demokratiopfattelser, altså hvis nu det er sådan, at de checks and balances, som du beskrev i den ene model, hvis, hvis det er sådan, at dem, der ligesom skal kontrollere og holde præsidenten på plads, de misbruger deres øh, magt, kan man sige, øh, til at delegitimere ham og gøre det muligt for ham at udøve den magt, som han trods alt er sikret i kraft af forfatningen, kan man virkelig det så entydigt som, at det er ham, der er truslen mod demokratiet, og det ikke er sådan set både den udøvende, dømmende ja. og lovgivende magt, der er det.
1: Jamen, lad mig prøve at give et eksempel. I forbindelse med impeachment-sagen sidste år, der ønskede et flertal i kongressen, der var støtte fra i hvert fald bredere end bare rent demokrater. Problemet på det tidspunkt, det var jo så, at man ønskede at afhøre medarbejdere i det Hvide Hus, og der udstændte man så stævninger til at få afhørt dem her, der gik Trump øh, og hans administration jo decideret på at afvise og lade dem her øh, aflæg vidensbyrd, og altså blive afhørt øh, i forbindelse med de afhøringer. Så det kan godt være, at afhøringerne delvis eller helt var politisk motiveret, men det er sådan set kongressens opgave i sådan en situation. Det er kongressens opgave at skulle holde præsidenten i ørerne, og det øjeblik, at han så påberåber sig executive privilege, og så nægter at lade sine medarbejdere øh, vidne, så er det faktisk at undergrave den magtdeling, som der er, som netop tillægger eksplicit uh, kongressen den mulighed at afhøre.
2: I stand before you today to declare the silent majority is stronger than ever before. Yeah. You could put half of
1: Trump's supporters into what I call the basket of deplorables.
2: <laughs> I'll work as hard for those who don't support me as those who do including those chumps with the microphone out there. We won with poorly educated. I love the poorly educated. We're the smartest people, with the most loyal people.
0: Kun man vente på hovedet og sige at Trump i virkeligheden har været udtryk for en revitalisering af Demokratiet. Og når jeg spørger om det, så er det jo fordi, at undersøgelser har vist, at når Trump vandt i 2016, var det ikke alene fordi Hillarys potentielle vælgere blev væk, men også fordi nye grupper, der ellers havde opgivet det politiske system, var holdt op med at stemme. De såkaldte non-voters, de rejste sig fra sofaen, for endelig kunne de se en mand, der ville, der lovede at føre deres ønsker ud i livet. Og er det ikke hvad der er sket, hvis man tager et område som den illegale indvandring som jo også optager danskere uendelig meget indvandring der kan man se at det, det lykkes for Trump at implementere Mette Frederiksens model, mm. nemlig at man søger asyl i USA, men man skal sandelig vente i et andet land, nemlig i Mexico, så lang tid som det måtte tage at få det afslag som meget ofte vil blive givet og det har jo nedbragt øh, strømmen betragteligt allerede før corona. Så Trump, er han ikke i lige så høj grad udtryk for en revitalisering af demokratiet som en afvikling af
1: det? Ja. Altså det er jo et argument, man har set også i andre sammenhænge. Altså Richard Nixon formulerer, eller brugte betegnelsen om the silent majority. Altså, det var dem, der ikke rigtig blandede sig, men som nok havde en holdning, men som aldrig rigtig blev hørt. Og det var dem, han sagde, han han i og sig prøvede at repræsentere. Og det er jo sandt. Altså, Trump har formået at give stemme til nogen, som har følt sig marginaliseret og overset. Og det er ikke skidt i sig selv, altså for en demokratisk proces. Og, og, Og det er jo helt klart, at det er noget af det, der har været med til at forandre amerikansk politik de sidste år. Så det er ikke sig selv skidt for demokratiet, men jeg tror bare, at man skal lade være med at anlægge en uh, målestok om, hvorvidt noget er godt eller skidt for demokratiet alene udefra, hvorvidt valgledelsen går lidt op i den ene gruppe eller i den anden gruppe. Uh, det er lige så meget om, hvorvidt man overholder de spilleregler, som der er sat i forvejen.
0: Peter Kuel, på tirsdag går amerikanerne til valg, og er der én ting, du og jeg helt sikkert kan blive enige om, så er det, at vi ønsker dem en fredelig magtoverdragelse og et klart resultat. Men mit aller sidste spørgsmål kan USA's demokrati klare fire år mere med Trump?
1: Ja, det kan det godt. USA's demokrati har eksisteret længere end stort set noget demokrati i, den, i verden. Uh, det har klaret en borgerkrig, det har klaret uh, en depression med 30 procents arbejdsløshed og kæmpe sociale konflikter. Uh, USA's demokrati er sådan set meget stærkt, uh, så det tror jeg godt, det kan. Men, men jeg tror, at uanset hvem der bliver præsident, så ser vi nok uh, en fortsat tendens til, at præsidentembedet bliver Stærkere og stærkere, altså tiltager sig mere og mere magt, og, og at der vil være vedvarende konflikter mellem præsident og kongres og domstol.
0: Du skal have tusind tak, fordi du kom, Peter. Og jeg synes, vi skal slutte denne podcast på samme måde, som den dansende Trump afslutter sine rallies for tiden, nemlig med sangen YMCA. For dette var den fjerde og den sidste udsendelse i denne serie om argumenterne for og imod Trump. Og for os her på redaktionen, der har det været en uddelt fornøjelse at lave programmerne, og jeg håber, at det også har været en fornøjelse at lytte til. Simon ejbøl Schmidt har produceret og tager og jeg hedder Anna Libak. God bless America.